0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast de los movimientos sociales. Nosotros somos Manuel Cortina, Patricio Díaz y Daniela Sánchez. Hola, me llamo Ernesto Fernández y les voy a empezar a contar todo lo que vivía en el movimiento estudiantil de 1968. Desde cómo empezó a darse y cómo una persona normal como yo se fue enterando de todo este movimiento y los sucesos que ocurrieron después de esto. Antes de empezar con el movimiento del 68, les quiero platicar un poco más sobre lo que pasaba en México desde antes. En 1943, los campesinos de Morelos se levantaron en armas, proclamaron el plan de encierro Prieto, en el que denuncian las persecuciones y exigieron una mejora de los salarios, repartición de tierras, defensa de los ejidatarios y mejora de sus derechos como campesinos. Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, que fue de 1952 a 1958, los maestros empezaron a protestar, exigían un aumento salarial y el pago de sus salarios atrasados mejores prestaciones sociales, que se les respetara su derecho a elegir sus líderes sindicatales y que se si castigara a los responsables de reprimir las huelgas, así como que se les diera una reivindicación justa de su profesión en la sociedad. Esto significaba un riesgo porque estaba en juego el funcionamiento del sistema educativo y así evidente el trato injusto de los maestros. El último año de su gobierno surgió el movimiento ferrocarrilero entre 1958, en el que pidieron un aumento de sueldo de 300 pesos, pero el gobierno solo aumentó 200 pesos. Y por esto, el último movimiento fue el Movimiento Médico, que surgió en 1964, para exigir una mejora de las condiciones laborales en hospitales, así como salarios justos y jornadas de trabajo más cortas. Los médicos fueron de despedidos injustamente y reemplazados por médicos militares. Al final, fueron unos años difíciles porque para todas las propuestas Testas, el gobierno respondía con violencia. Los distintos movimientos sociales fueron reprimidos severamente y no siempre lograron lo que buscaban.
1: Ahora sí, voy a empezar con mi experiencia en el movimiento del 68. Un día normal estaba hablando con un amigo sobre una pelea que hubo ese mismo día. Todavía recuerdo que era 22 de julio de 1968 y me contó que fue una pelea entre alumnos de la preparatoria particular Isaac Ocho Terena las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional. La verdad no le puse mucha atención porque es muy común ese tipo de peleas, sobre todo esa edad. Este mismo año eran las Olimpiadas. Me acuerdo porque por todos lados había reporteros y al gobierno mexicano ¿no? le importaba mucho la imagen y por eso los medios de comunicación les dan la importancia a las Olimpiadas que a las peleas. Los gobernadores querían que México se viera con paz y cordialidad. Un primero de agosto de 1968, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, en Ciudad Universitaria, condenó públicamente los hechos. Él denunció que los estudiantes no tenían la culpa y que todos los que están presos a raíz de, su, de esa marcha tenían que ser liberados. Yo pensé que con esto acabarían las marchas y la violencia. Lo que nosotros no sabíamos era que esa pequeña pelea iba a acabar con un evento tan horrible como la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre. Poco tiempo después, me acuerdo que en las calles se vio una manifestación sobre cómo habían terminado la pelea de los de la prepa. Los medios de comunicación siguieron proyectando una imagen falsa de un México en paz. Yo estaba impresionado por cómo les importaba más la imagen de lo que estaba sucediendo. Entonces hacían cosas horribles. El 2 de octubre del mismo año ocurrió una de las cosas más violentas y terribles que me pude imaginar. Muchísimos estudiantes están en la manifestación en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Los policías y el Ejército de México querían parar la manifestación y lo que hicieron fue empezar, masi empezar a matar masivamente a los estudiantes y a los que no mataban los metían a la cárcel. El gobierno siempre negaba lo que había sucedido, aunque todos ya lo sabíamos.
2: Lo que yo sentí el día dos... Fue mucho coraje al saber que el gobierno había hecho tal barbaridad solo para que se detenga la protesta. Me dolió muchísimo saber que nuestros hermanos mexicanos habían sido asesinados por nuestro mismo gobierno solo porque buscábamos un cambio para una mejor vida. Estoy lleno de rabia porque este gobierno opresor que no permite derecho a la expresión que disparan a sangre fría sin remordimiento. Eso también es un ejemplo de que les vale a quien y cómo se lleven por delante, mientras logren lo que quieren, y aún así se negaron a los hechos. Muestra también los corruptos que son, y eso fue mi experiencia sobre tan atroz momento en la sociedad mexicana. Esto es todo por hoy, y gracias por su atención.